1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I mean, Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till, men Se av ångest på den! Hej! Vi vill ju ändå börja med att eh, när vi spelade in avsnittet förra veckan så hade inte nyheten nått oss ännu om att Ingmarie Wieselgren eh, blev utsatt för ett brutalt våldsbrott. Att hon blev mördad i liksom demokratins högborg i Almedalen.
2: Mm. Och vi har ju, eftersom vi just jobbar med samma frågor så har vi ju träffat Ingmarie i flera olika sammanhang. Eftersom hon var nationell samordnare för just frågor kring psykisk hälsa. Ja, för psykiatrifrågor på mm. Sveriges
1: kommuner och regioner.
2: Eh, och vi såg ju också som hastigast i Almedalen. Och eh, ja, alltså alla ens tankar går ju ändå till Ingmaris familj. Eh, så otroligt, otroligt sorgligt. Alltså,
1: det går ju inte ens att, att sätta ord på det. Jag tycker det är så ofattbart också att hon var måltavla. Mm. Eh, och att ja, men det känns verkligen som att alla vi som har jobbat eh, under många år med de här frågorna har ju såklart stött på Ingmarie i många sammanhang för hon ja, var ja. ju så, hon mm. brann för de här frågorna, hon var med i alla forum som tänkas kan mm. för att lyfta frågorna om, ja, men framförallt om psykiatri mm. eh, och det ser man ju verkligen nu hur alla liksom, jag tycker det har varit så fint att läsa allas liksom minnen av henne, mm. vilka, liksom, hur man minns henne när man har träffat Ingmarie mm. eh, hon har sannolikt gjort både intryck och avtryck. Verkligen. Man blir liksom alltså det känns ju som att Almedalen aldrig mer kommer bli sig likt, samtidigt som det känns viktigare än någonsin mm. att Almedalen fortsätter. Mm. Eh, och jag läste att hennes familj hade också uttalat sig och sagt det att men Inge Marie fick vara, den sista tiden i sitt liv fick hon vara där hon verkligen älskade att vara mm. i form av att Eh, ja, Visar sitt brinn i de här frågorna, och mm. det tror jag ingen har missat. Nej, verkligen inte. Eh, vi har
2: ju tagit ett semester, precis. men podden rullar ju hela sommaren, precis
1: som vanligt. Men vi är kanske lite sega på insta DM nu Det kommer vi ju faktiskt vara ja. Men vi kommer ju liksom Alltså om vi ställer en fråga Eller om det är sådär då, då svarar vi ju Alltså jag kort. vet
2: ju att jag kommer ju liksom Min anda kommer ju falla på Några gånger i sommar när man ligger typ en sån dag Och har skit tråkigt, inte gör någonting typen inte har ja. åkat rulla upp rullgardinen Och köra en liten frågestund liksom Runda. Det sker
1: ju alltid Men som ni vet Ja men exakt, men jag tror också liksom att man kan Känna, jag jag börjar känna behovet ganska fort vet. Ju jag, när jag är mm. Efter att så. Jag vill ha kontakten eller vad tänker ni om det här? Eller så. Mm. Och bara för det så, så ställde jag faktiskt en fråga till er för eh, några dagar sedan på Instagram. Och ni får gärna när ni hör det här nu också skriva. Jag vill veta vilka som är de bästa svenska böckerna. På hedersrelaterat Våld mm. Eller liksom, ja, hederskultur Frågorna som rör eh, De här frågorna mm. eh, och någon, Jag vet att någon frågade ah, men Ska det vara roman, ska det vara fackligt Alltså, alltså helst fack mm. Men eh, allt är verkligen eh, Av intresse yes. Så tipsa oss gärna om
2: det Så har vi lite sommarläsning <laughs> ja. I dagens avsnitt Så pratar vi om något något som vi ju egentligen gör varenda vecka, mm. men kanske från en lite annan synvinkel och inte med vem som helst utan med en beträdande
1: professor. Nämen, och forskare, <laughs> ja. Wikström. Ja. Och vi bjöd in Anette efter att vi hade sett en artikel i Svenska Dagbladet i våras- som hade rubriken Unga delar inte bild Av utbredd psykisk ohälsa ja. och, och då tänkte vi så här, okay, Då hade vi ju till nej, det ni det, ju. nej men det gjorde vi mm. Och Annette har ju då i sin forskning eh, Tillsammans med sina kollegor Uppmärksammat Att det som kallas för psykisk ohälsa Hos barn Ibland kan handla om mer vardagliga problem mm. eh, Och hon menar att så här, ja, men Det har skapats en offentlig berättelse Om en kris och skenande Psykisk ohälsa bland barn och unga Som är problematisk ja, Och det som är intressant tycker jag
2: är Och detta har vi ju sagt innan också Att det är liksom ofta vuxenvärlden som tror att barn och unga inte vet vad psykisk ohälsa är. Utan att helt plötsligt är det en hel generation som kallar allt psykiskt lidande och skavigheter för psykisk ohälsa. Vilket det ju faktiskt inte är. Nej. Det är liksom som att vuxenvärlden har aldrig pratat om de här frågorna. så de tror att barn och unga inte vet vad det är. Det är det egentligen de som inte kan begrepp.
1: Men jag tänker med om så här, om vi är mer till den här bilden ja. till den här mediala bilden. Mm. Jag alltså så här jag tänker att eller jag ska säga det här efter avsnittet för nu ska vi rulla. Mm. Intervjun med forskaren. Nej jag måste säga detta med att han har forskat på barn och ungas Perspektiv på psykisk hälsa Ja hon har ju pratat med mycket ungdomar Kan man minst sagt säga. <skratt> Ja. Vi rullar intervjun med forskaren Annette Wikström Varsågoda Hej Annette, och
2: varmt välkommen Till ångestpodden Hej, tack för att jag får vara här
3: Det är väldigt kul att ha dig här Ja oh. Det känns jätteroligt för mig Ja,
1: ja. men du ska veta det när Att vi tycker det är extra roligt När vi får forskare i podden ja. <laughs> För vi tycker det är så häftigt Och liksom viktigt Men, men du ska berä få berätta Vem är du? Oj, ska man säga det i en
3: podd också? Ja
0: <laughs>
3: <laughs> Ja men um... Jag jobbar på Linköpings universitet på en avdelning som heter Tema barn. Mm. Så jag håller på med tvärvetenskaplig forskning om barn och barndom. Och att se hur konstruerar vi barn och barndom. Så att vi tittar på barn och barndom med ögon från eh, psykologiskt håll, pedagogiskt håll, sociologiskt, antropologiskt. Och jag har en bakgrund som antropolog och... Eh, Eh, gjorde min avhandling i Sydafrika ute på eh, landsbygden i KwaZulu Natal eh, och intresserar mig för hur vi ordnar våra liv hur vi konstruerar våra liv också hur vi pratar om våra liv och tänker om det för det präglar ju också hur vi agerar mm. så både hur man förklarar sitt liv men också hur man Gör i vardagen när man lever sitt liv mm. och jag är intresserad av hur vi interagerar och, och lever tillsammans och, och pratar om våra liv. Och det är så spännande. Ja, det är så där. <laughs> och som, på tema barn har jag då eh, mycket ägnat mot att forska om barn och unga och psykisk hälsa. Mm. Men sen måste jag ju bara svara på att jag har ju också fått barnbarn. Ja! Och tre av dem finns här i Stockholm ja. så att det är ju toppen att få komma hit och <laughs> först få möta er och sen få gå och gosa med barnbarn.
2: Vilken dag! Ja, helt <laughs> magiskt! Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Eh, Ja, dels tänker jag på att jag eh, själv säger det då och då, att jag har sån ångest över det här. Men framförallt, eftersom jag nu har intervjuat så många eh, ungdomar som går i årskurs 9 om just begreppet ångest, mm. så tänker jag mycket på hur de håller isär olika typer av ångest och säger att Ja, jag har ju ångest, men min kompis, hon, hon har verkligen riktig ångest. Mm. Så de jag intervjuade hade väldigt stor medvetenhet om att vi håller på att devalverar begreppet och använder det i tid och otid, som jag ofta gör. Mm. Men, men det är ju när jag är extra nervös, kanske mm. som nu. <laughs> men de menade på att det, det är verkligen skillnad. Vi använder ångest ganska mycket men det finns de som lider av ångest och då är det ett mycket större problem och mer svårhanterligt och då behöver man hjälp. Mm. Och det här tyckte jag var så intressant att de var medvetna om devalveringen men också höll isär och ibland kunde säga hon har ångest, ångest. Mm. Mm. Hon är sjuk, sjuk. Ja. Exakt, exakt. Och det, det tycker jag är en klok Skap Vi behöver ta till oss av ja, verkligen.
1: Ja, 100 procent. Mm. Ja, det känns också som att ångest är ju liksom ett så, alltså någonting som i media används för att ladda saker. Så alltså, man kan ju använda det om allt från melodifestivalen, att någon har ångest, eller alltså, mm. att det har, har börjat användas som ett ord som, som man har bytt ut mot kanske nervös eller ja. att man har, liksom, är orolig, eller. Ja, eller ånger. Att man ångrar Ja, man det är också. Alltså
3: att mm, man har sant. ångest efter något ja. har hänt, inte bara inför att mm. något ska hända.
1: Precis. Ja, ja, det är väldigt spännande. Så jag kanske
3: har ångest när jag går ut härifrån för att jag sa något som jag ångrar. <laughs> Då
1: klipper vi bort det <laughs> Så det är Så lugnt. Det är bara <laughs> ja, Men nu sa du ju det att du är eh, professor vid Linköpings universitet, biträdande professor eller vad säger man? Ja, mm. exakt. –och antropolog och barndomsforskare. Vad har liksom, alltså, intresserat dig för de här frågorna och sakerna?
3: Jag gick min forskarutbildning på en avdelning som heter Tema hälsa. Ah. Så att då, och sen när jag fick en anställning på Tema barn– så –var det naturligt för mig att koppla ihop hälsofrågor med barnfrågor– um, men jag tror att det också är mitt intresse för... Som antropolog blir man intresserad av vad man i ett visst samhälle kallar normalt och onormalt. Vad är avvikande? Vad är icke-avvikande? Och de här frågorna gjorde att jag började intressera mig för äm, diagnoser. Mm. för Vad betyder utbrändhet? Vad, vad har hänt då? Hur uppfattar människor det? och Vad, vad har hänt? Och hur förklarar man det? och Hur tar man sig igenom det? Så att jag är väldigt intresserad av frisk och sjuk, normal ja. och onormal. och, och att, att titta på det, inte utifrån att sätta upp de gränserna, utifrån att, att se... Skulle vi kunna klassificera på något annat sätt? Mm. För våra klassificeringar det bygger vi upp tillsammans. Mm. Men de är ju inte huggna i sten. Men de går ju att förändra. Ja. Vi kan börja prata om det på ett annat sätt. Vi kan se på det på ett annat sätt. Mm. Men
2: media har ju de senaste åren presenterat en väldigt dyster bild av ungas psykiska hälsa. Och Socialstyrelsen rapporterade... Även de redan 2017 att den psykiska ohälsan bland unga mellan 10 till 17 år har ökat med 100 de senaste 10 åren. Ja. Alltså hur ser det ut egentligen? Kanske en svår fråga att svara på, men vad tänker du om det här?
3: Ja, egentligen så tror jag att de där siffrorna inte hjälper oss vidare på så många sätt de är intressanta för en statistiker mm. men att komma ut som ett budskap till oss som försöker förstå det här med barns ungas hälsa eller som jobbar med barn och unga eller till unga själva mm. där tycker jag inte att det bidrar med någonting för att det inkluderar så otroligt mycket mm. och det jag har sett i min forskning är ju att det är mycket mer komplext än så och det omfattar allt ifrån att känna sig nervös inför ett prov i skolan kanske ha sömnproblem på grund av detta prov till att uppleva panikångest som överfaller den i, i stunden när man inte vet hur man ska hantera det alltså det är ett mm. spektrum som är helt enormt stort om vi buntar ihop det och, och försöker skapa en enkel förklaring och en enkel beskrivning då tror jag att vi hugger oss själva i foten vi, vi vet inte vad vi ska hantera, varken det där vardagliga problemet eller det där väldigt allvarliga problemet mm. Mm. Det, vi, vi, vi förlorar oss där någonstans mm. och, och då kan man ju tycka, jo men man måste ju rapportera statistik. Ja men statistikerna själva är ju väldigt duktiga på att problematisera och säga att de här siffrorna måste vi ta med viss försiktighet för att vi vet ja, inte om, om unga idag som är bättre på att prata om psykisk hälsa än vad vi var. Mm. Då kanske de också rapporterar mer besvär för att man är van att göra det man är van att vara på nätet och kolla vad kan de här besvären bero Exakt. på. Och och att då klumpa ihop det till berättelser som blir starka och som får faktiskt en, jag brukar kalla det en performativ kraft i samhället. Alltså att de ger effekt. De är inte oskyldiga siffror som slås upp i rubriker utan de får framförallt effekten att det sen kommer tillbaka till ungdomarna själva som ett insatsprogram som bygger på att alla har liknande problem ja. och så är det inte Nej, nice. mm. exakt Så det är det problematiska med de
1: rubrikerna ja. Men hur har rapporteringen sett ut i övriga världen?
3: Eh, jag tror att det finns liknande tendenser i stora delar av, av västvärlden att man eh, baserar ut de ja. här problemen och inom mitt forskningsfält där vi har samarbetat med forskare både i både England och Australien och eh, så pratar man om att det här har lett till en, en, en eh, avvikelseblick på barn och barndom att man tittar på barn och barndom som utifrån brister och mm -hmm, ofullkomlighet mm. istället för att titta på resurser och tillgångar och intressen och ambitioner så har man liksom börjat ja, men skapa en diskurs brukar vi säga omkring barn och unga som handlar om problem och avvikelser ja, Vad ska vi
2: göra med den här generationen som nu mår så dåligt liksom? ja. mm. Men hur ser du
3: på begreppet psykisk hälsa och psykisk ohälsa? Jag brukar säga psykisk hälsa jag håller hålla mig bara till det. Mm. Ehm, för att jag tänker att det inkluderar olika grader av ohälsa. Ehm, men jag tycker att det är ett jätteviktigt begrepp. För att vi måste förstå att vi är komplexa varelser. Mm. Som inte bara har fysiska besvär utan Exakt. psykiska besvär. Så det är jätteviktigt. Men... Vi måste se att det är ett väldigt stort begrepp- ja. och då kan vi inte behandla det som... Det är, ju, ja, det är ju lättare att skriva statistik på första sidan- eller i ekonyheterna om diabetes. Mm. Har ökat med så här många procent- mm. för att det finns en mätsticka som kan mäta- om vi har diabetes. Eller Exakt. Ja, precis. Men här pratar vi om ett så komplext fenomen- så att vi måste vara vakna över att det är- en väldigt dynamisk process. Det är också något jag kan uppleva en dag. Som ungdomarna vi intervjuade berättade. Ja men igår så blev det världens konflikt mellan mig och min kompis. så jag mår faktiskt jättedåligt. Mm. Men dagen därpå kanske konflikten har löst sig. Och, och jag mår bra igen. Det, det är ett fenomen som är mycket mer svårfångat än till exempel diabetes. Mm.
1: Men det är ett viktigt begrepp. Mm. Men i en enkätstudien Skolbarns hälsovanor som Folkhälsomyndigheten Genomför på skolungdomar mm. vi, vi sa det att vi drog oss till minnes Att den måste ha gjorts när vi ja. Gick i skolan också Man kommer liksom ihåg det på något Skulle sätt Det var
2: kul att se vad man själv svarade ja. <laughs>
1: men, <laughs> ja. men, men där ser man ju Att ungdomarna liksom uppger En hög levnadsstandard Och att de generellt mår Väldigt bra eh, Samtidigt då som väldigt många också uppger psykiska besvär som sömnbrist, huvudvärk och ont i magen. Alltså hur hänger det ihop?
3: Ja, ehm, vi i det här projektet så, eh, för det första vill jag bara säga att vi är inte är ute efter- och, eh, avfärda Nej. den här studien men vi tog i avstamp i den här studien och det är en väldigt omfattande enkät med över hundra frågor om man räknar med delfrågor och så eh, som eh, försöker pejla många viktiga aspekter hos barn och unga men vi tog avstamp i fråga 37 för att just för att det var så här eh, hög livstillfredsställelse men mycket besvär och tänkte ah, men, ja. hur tänker unga och hur tolkar de den här frågan om åtta besvär och eh, vad står besvären för i deras liv mm. och då blev det ju uppenbart att det stod för ja, men en intervjuperson sa, men alltså lite nervös tror jag de flesta känner varje dag ja. eh, så att det var, det var mycket som kom fram som visade på att att de här besvären är en del av att vara människa. Och det, och det förklarade ungdomarna. Alltså det var inte så att de tänkte på det som psykisk ohälsa nej, Utan, nej.
2: och det här är alltså för vi har ju själva känt när vi pratar med ungdomar och när vi pratar med vuxna att man, det är lite som att vuxenvärlden säger nu med citationsvägen har en bild av att det är de unga som tror att allt är psykisk ohälsa och vi bara nej, nej. vilken ungdom tror att bara för att de typ har blivit dumpade av sin pojkvän så lider de av psykisk ohälsa, det är jättesorg och de vet det ja, men det är som att vuxenvärlden tror att ungdomarna känner efter jättemycket och tror att minsta lilla skavighet är samma sak, eller då lider man av psykisk ohälsa. Så det, det var det som var så skönt när man läste de texterna som du har skickat till oss. att så här, Nej, ungdomarna vet att liksom bara för att man har sovit dåligt en natt så behöver det inte det betyda att jag är på väg in i en depression. Alltså de är ju inte så alarmistiska som det känns som att vuxenvärlden målar upp den här generationen som.
3: Nej, Jag håller med om det. Ja. Och det, och det. Jag hade hjälp av några studenter som transkriberade intervjuerna mm. och de var också så förvånade. Anett, alltså, jättemånga av svaren handlar ju om kropp. Att eh, ja, men jag har tränat och då blev jag yr. Mm. Eh, och så drack jag för lite vatten så nu har jag ont i huvudet. Mm. Och, eh, och har svårt att somna för nu tränade jag lite för sent. Eller, eller jag, jag drack för mycket kaffe och kan inte sova jag drack en energidryck. Ja. Så att det, vi var förvånade över att det som orsakade besvären det var skolan, skolarbetet, det var relationerna och det var kroppen. Mm. Men nu pratar jag om den ena gruppen. Vi måste prata om den andra gruppen ja. sen också. Ja. Men, men det var väldigt tydligt och, och förvånande för oss och för studenterna som transkriberade.
2: Ja. Men vad visade mer i forskningen?
3: så alltså typ den här andra gruppen? Alltså... Den visade att de här besvären också representerade väldigt djupgående problem. Mm vi fick ta del av väldigt tunga berättelser om erfarenheter som ungdomarna hade av övergrepp mm. konflikter i hemma eller väldigt allvarliga skolproblem där man skäms för att man inte lyckas eller att man har för höga krav på sig själv ska lyckas jämt Exakt. och få för stor press på sig så att det är två typer av allvarliga skolproblem. Mm. Men det kunde också vara dödsfall i familjen. En förälder som har dött. Eh, eller någon olycka man har varit med om. Det var... Det var väldigt tunga berättelser som vi fick del av där. Mm. Och, och där, så att vi, vi ser liksom, det var då vi liksom förstod också den här enorma bredden vi pratade om inom begreppet psykisk hälsa. Mm. Och att här mötte vi en grupp som behövde definitivt hjälp, individuell hjälp mm. från sociala myndigheter eller barn- och ungdomspsykiatrin eller Kurator på skolan eller en lärare som hade möjlighet att engagera sig. Så att mm. det, men, men det som var intressant där var ju också att det ofta var en problematisk situation. Ah. Som skapade den här psykiska ohälsan som var ganska djupgående.
2: Mm. Men de som var i den gruppen alltså där det var mer djupgående psykisk ohälsa... Eh, Kände ni att de var medvetna om allvaret i det och att de visste att de behövde hjälp och fick
3: de hjälp? Ja, ja men det, det var mycket klokskap där. Det var någon som sa att Nej, men jag har de här problemen och jag, eh, jag vet att jag kan prata med min mentor. Men eh, jag, jag känner att jag har lärt mig att hantera det här eh, och jag vet att jag ibland upplever meningslöshet. Eh, och så vet jag vad som får mig att må lite bättre. Så att, men det var en sällsynt berättelse. Den mm. vanligaste berättelsen var jag måste få hjälp. Mm. Men jag vet inte hur jag ska kunna få hjälp. För jag kan inte styra upp den här situationen. Nej. Så att där. Där såg vi ett stort behov av att elevhälsan får resurser. Det är liksom en psykolog kan ha hur många skolor som helst Jaha. att ta hand om. Det, det blir tunt. Exakt. Så att... Ja, men det fanns en... De allra flesta i den gruppen sa jag ville ha hjälp. Och vår uppgift som intervjuare blev ju verkligen att kolla upp. Nu berättade du något väldigt svårt för mig. Vem pratar du med? Har mm, ja. du någon vuxen? Och pratar med. och någon kunde säga, nej faktiskt inte. Och då sa jag, men ska, vill du ha hjälp med att boka en tid med kurator här på skolan? Ja, det vill jag. Mm. Så att det var... Eh, man, man ser att det finns vägar att gå och att, att de är ganska medvetna om vad de behöver ja, eller exakt. klarar det av eller.
2: Där blir det med ett sånt, alltså jag tycker liksom det finns typ två svek mot dagens unga idag i detta är Det är just det här med att liksom, ja, men vuxenvärlden lite har problematiserat så mycket kring den här generationen att ja, men de tror att allt är psykisk ohälsa och de känner efter så himla mycket men det är också det här med att ja, men det är viktigt att prata om när man mår dåligt också söka hjälp. men då finns inte hjälpen där för att resurserna är alldeles Exakt. för få mm. så det blir liksom ja det blir mycket svek tycker jag från vuxenvärlden.
3: Absolut och eh... Det vi, den gruppen vi pratade om nu sist, det är ju otroligt viktigt. Man ska inte behöva vänta nej. i månader. Nej, nej, nej. Det är som att bryta ett ben och hamna utanför akuten och säga men om tre månader Exakt. kan du få tid. Ja. Det går liksom inte. Nej. Eh, och medan den andra gruppen också behövde den som beskrev vardagliga problem de behövde också stöd och hjälp med ja helt annat slag. Mm. Och om vi gick in med den, det arbetet som man jobbar mycket med på skolor om vi kanske tog ännu mer krafttag i det så skulle vi undvika också att det ble, att det förändrades till djupgående problem. Ja, precis, precis. Precis.
1: Men i det här liksom forskningsprojektet som du har varit med och drivit eh, hur, alltså, hur gick ni tillväga rent liksom praktiskt? <laughs>
3: Vi vände oss till eh, två olika skolor- för vi ville ha en innerstadsskola- och vi ville ha ah. en skola på landsbygden- för att få en bredd i mm. svaren. Och så rekryterade vi 41 eh, elever i årskurs 9 eh, Och eh, kom dit först och berättade om projektet- och sen återkom vi när vi hade fått svar- vilka som ville vara med- och så intervjuade vi först varje elev enskilt. Och sen eh, fick de välja para ihop sig i grupper. Mm. Gruppera sig heter det kanske. Mm. <laughs> och och då hade vi gruppintervjuer där de fick diskutera begrepp som ångest och depression och eh, de här frågorna och vad de står för, de här besvären som man frågar efter. Mm. Eh, så det blev två intervjuer med varje elev eh, och sen efter ett antal månader eller ett halvår så kom vi tillbaka till skolan och hade gjort en preliminär analys- och så presenterade vi vi uppfattade det så här och då fi, ville vi ha eh, lite feedback. Mm. Eh, och det fick vi. Mm. En, en sak som vi fick hjälp med var att vi hade från början så beskrev vi den här andra gruppen som långtgående problem. Men då opponerade de sig och sa men det stämmer inte. Det, det kan vara ett kort och det kan vara en plötslig händelse som gör att jag faller rakt ner. Ja, exactly. Förstås, om man mm. mister en förälder eller eh, är med om ett övergrepp. Så de, de hjälpte oss att komma fram till att den gruppen... med.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. A lot can happen in 3 years Like a chatbot Maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance United healthcare tri-term medical plans Underwritten by golden rule insurance company Offer flexible budget friendly coverage That lasts nearly 3 years in some states Learn more at uh1.com
3: Det är bättre representeras av begreppet Djupgående problem Det var bara ett exempel Men det är väldigt spännande Att komma tillbaka så berättar Vi vi har tolkat era svar så här, mm. vad säger ni? Ja, fint
2: med att bara, nej nu har ni faktiskt uppfattat <laughs> ja,
3: så klokt, ni skulle kunna <laughs> ja, kan, kan hjälpa er här ah,
1: så intressant
2: men hur tror du då att medias rapportering påverkar ungas egna uppfattning om den psykiska ohälsan?
3: Ja men jag jag ser ju hur man har i många olika sammanhang forskat om vad våra berättelser gör med oss. Vi är ju inte... Ibland, eh, första gången jag gjorde en intervju med eh, utbrända lärare- eh, så kände jag mig besviken för när eh, den läraren kom in i rummet- så sa personen att ja, jag var på världens bästa föreläsning- igår kväll om utbrändhet- så nu ska jag berätta för dig. Och, och jag var student och tänkte... Men nej, tja, vad tokigt. Jag vill ju höra vad du tycker. Ja. Och, men det finns ju inte. Vi tycker ju det vi kan. Och det vi har läst på. Och det vi har lyssnat på. Det, självklart har vi ett inre där vi tänker själva. Men allt är ju påverkat av vårt tal mm. om saker och ting. Och därför, jag kan inte tänka mig... Om, om jag... En gång i månaden läst i tidningen att eh, forskare på universiteten mår fruktansvärt dåligt. Eh, och deras besvär har ökat. Det har de säkert gjort. <laughs> men eh, om jag fick en bild beskriven av min yrkeskategori eller av min ålderskategori. Att nej, men, de mår inte bra, de känner oro, de har svårt att sova. Alltså jag vet inte om det skulle gynna min tanke om mig själv. Mm. Och om vi är oroliga för att, att unga eh, kanske söker vård när någon har gjort slut. Mm. Och det kanske snarare vore bättre att prata med någon. Då är ju inte den, den bild och berättelse vi skapar kanske inte optimal. Om vi hela tiden ska rapportera. För vi glömmer ju också, det är ju inte bara det att att vi rapporterar det- utan det är ju också att det döljer andra saker. Ja. Mm. Våra diskurser döljer andra samtal. Så vi kunde ju prata om barns ungas längtan- och ambitioner och, och behov av en bostad- även om man växer upp i Stockholm. Mm. Och, alltså det finns så mycket. Vi skulle, och som du nämnde om eh, det här- att vi inte kan ta om hand ja, när någon mår dåligt mm. ska jag vänta så här längre vi kunde ju prata mer om behoven och... så jag tror, jag tror att det inte är optimalt mm. att, att föra fram en retorik om det här hela Nej. tiden
1: men, men i er forskning så skiljer sig måendet mellan tjejer och killar eh, och liksom också hur man talar om psykisk ohälsa mellan, eller vad, vad gäller killar och vad gäller tjejer, hur, hur då?
3: Jag måste säga att vi inte såg den skillnaden Nä. så mycket. Oj. Ja, men det, är ja. helt, det är helt okej, okay, för ja. det jag skriver refererar ju till annan forskning. Ja, just det. Mm. Så att det, det är helt korrekt. Um, men vi... Jag tror också att vi var präglade av att vi hade läst på tidigare forskning som försökte visa på genom intervjuer med unga att tjejer och killa pratar på olika sätt, mm. de kanske inte mår så olika och kanske inte upplever vardagen och, och svåra problem på så olika sätt men man pratar om det på olika sätt och man har olika attityder mm. killar har förstås en, ett manlighetsideal att förhålla sig till och tjejer har ett kvinnlighetsideal mm. att förhålla sig till så att och i och med att vi hade det med oss in i de här intervjuerna så försökte vi lyssna på både tjejer och killar. De flesta som slog sig ihop i grupper slog sig ihop med antingen tjejer mm. eller killar. Sen ja, några av grupperna mm. där slog de sig ihop i blandade. Så mm
0: -hmm. det var
3: väldigt roligt. Men då var vi ju väldigt uppmärksamma på hur man pratar man? Eh, och där kunde jag se i någon av killgrupperna jag hade så var man väldigt outspoken och pratade öppet om sina psykiska hälsoproblem ah. i en annan grupp kunde jag se att eh, en kille som hade berättat om ganska jobbiga problem i den individuella intervjun inte sa något om det i gruppintervjun ah. så att det, det kan vara ett tecken på att, att det bekräftar tidigare forskning. Mm. Ja, just det. Mm. Så att, eh, jag tror att, att det är lite missvisande om vi tror att det här är en genusfråga. Ja, ja. Jag tror att det är en människofråga.
2: Man får inte göra det till en genusfråga i alla fall. Att så, bara Nej, unga precis. tjejer mår så himla dåligt. Liksom. Nej, mm.
3: det är nog en förenkling.
2: Ja, mm. men... Ni pratade mycket då med deltagarna om det här som de själva sa vardagliga problem och som de ju själva hellre sa djupgående problem än långtgående problem. Men hur beskrev de själva dessa problemen och var går liksom gränsen då mellan vardagliga problem och djupgående problem?
3: Ja, det här är ju intressant hur, hur vi har delat upp det och den här, det här behovet av att säga så eller så <laughs> ja. det, det är ju, präglar ju forskning och analyser till viss del men här var det så uppenbart ungdomarnas berättelser så att eh, någon kunde betona men jag, jag har jätteont i huvudet just nu för att vi har mycket prov men jag, i grunden mår jag bra mm. Mm. Eh, och den, den där uppdelningen medan en annan kunde säga eh, men jag, jag upplever jättemycket av de här åtta besvären och det beror på att mitt liv är skit mm. så att det blev eh, vi kom inte ifrån det jag försöker alltid <laughs> tänka eh, men vi kan inte liksom ha det här dikotoma eh, antingen är det så eller, är eller så. så, för jag mm. förstår ju också att ett djupgående problem kan ju Minska av och så. Ja, ja. Ja. och så behöver man exakt samma som alla de med vardagliga problem. Man behöver också bättre skolmiljö och tillgång till mm. eh, bra provschema och inte att allt hoppar sig på en gång. Och de med vardagliga problem kan ju, kan ju lätt bli ett djupgående problem. Mm, ja. Så att den där gränsen finns ju egentligen inte. Nej. Men vi skapade den utifrån hur berättelserna såg ut Jag brukar kalla det att vi fick Två olika narrativ mm, Och mm. vi blev tvingade att förhålla oss till det ja. men Ungdomarna det var noga Med den uppdelningen
1: ja. ja gud det är så intressant <laughs> ja. men, men forskningsrapporter Och nyheter kring psykisk ohälsa Baseras ofta på något som heter Symptomskal Och självrapporterade besvär Vad betyder det?
3: Ja men det är precis det här fråga 37 ja. är ett exempel på det. Men det här förekommer i många olika versioner i alla möjliga enkäter och vi älskar ju enkäter så att <laughs> barn och unga får ofta fylla i det här. Ja. Att man, man då tänker att huvudvärk, äm, yrsel, känna sig nere, svårt att somna och äh, magverk och, och så vidare, känna oro, äh, är symptom och symptom på psykisk ohälsa. Mm. Så att man drar den slutsatsen om någon rapporterar mer än två besvär i veckan så klassificerar man det som psykisk ohälsa. Ja,
2: det är typ lite som att ha den här stickan då för om man har diabetes eller ej. Ja.
3: ja. Så att man, och det är ju utifrån vår studie är ju det en lite... För snabb slutsats eftersom de här besvären kan här röra till väldigt många ja. olika erfarenheter och problem. vitt ja. skilda typer Exakt. av problem. Och
2: skilja väldigt mycket från dag till dag och vecka till vecka. Liksom. Ja. Och
3: även stunden. För ja. flera av ungdomarna sa, ja men alltså... Det där beror ju väldigt mycket på vad som händer på rasten. Ja,
1: den, ja precis. Jag fyller i enkäten. Ja, typ ja precis. Det. det beror ju på minsta lilla så här, vad har jag fått för nyheter den dagen i form av så hur gick det på förra provet eller vad är det för mat idag ja, eller var? Typ så, oj
2: nu fick jag ett sms från den där personen som jag har saknat eller som jag har velat ska smsa mig eller är sådant glad. Ja, då var man jätteglad på det. Alltså ja. Men ni har ju också ja. alltså då, de här besvären, de här återbesvären till exempel känt, att man känt sig nere eller känt sig nervös. Det är ju de här exemplen då på besvär som man får fylla i i de här eh, enkäterna. Men ni har ju också intervjuat de här personerna för att ta reda på hur man ens tolkar de här begreppen alltså vad betyder det att vara nervös eller att känna sig nere jag vet inte, jag tror att min tolkning förändras ganska mycket där också, men varför är det viktigt att ta reda på hur man tolkar de här begreppen
3: Ja det ungdomarna lyfter fram var att det är så svårt att veta vad frågan betyder, ja. menar de lite nervös eller menar mycket nervös och det mm. var då den här intervjupersonen sa lite nervös tror jag alla känner sig varje dag, bara Exakt. det ger sig iväg till skolan och ja. eh, arbeta eh, och, och där är det ju så uppenbart att man arbetar med två bedömningssystem när man är i skolan. Man ska bedömas för sina prestationer och man bedöms i kamratgruppen.
2: Precis. Vad är
3: normalt? Hur ska vi bete oss? Är jag en bra kompis? Blir jag innesluten eller utesluten? Mm. Så att äm, där tyckte de att, och det var framförallt frågan om nervöst de lyfter fram där, så äh, jag har svårt att fatta den här frågan. Jag har svårt att veta hur jag ska fylla i. Ja. För om jag då skriver... Att jag är nervös sju dagar, mer än sju dagar i veckan. Då, och det, men det vet ju inte ungdomarna om vad, vad frågan ska användas till.
1: Nej, precis. Alltså det är så intressant. Ja, för att så här, ja, där och där tänker jag med att den tolkningen också nästa gång kan, kan bero på dagsform. att så här, ah, gud, Vad känner jag idag? Eller om ja, jag är kanske lite nervös. Alltså, ja. ja, det kanske också hänger ihop med om jag timmen
3: på Ska ha det där provat ja, som jag inte har hunnit läsa på lika mycket som jag skulle mm. vilja, eller som är mitt svåraste ämne. Eller, så att, eller att jag ska träffa en, en kompis som jag har haft en konflikt med. Mm. så att det, det är så mycket som, som inverkar på tolkningen. Ja, precis.
1: Eh, men du pratar om ett glapp här, alltså i berättarna om, eller berättelserna om unga psykiska hälsa. Eh, vad, vad tänker du? Vad är det för glapp? Jag tror att det framförallt är för att den här,
3: den här mediebilden vi pratar om att man som mm, skriver att ohälsan har ökat med 100 procent till exempel den är ju inte bara en mediebild utan den finns också i politiska diskussioner mm. och där har en kollega till mig på tema barn studerat hur man fram till 1990-talet pratade mycket om utsatta barn, eh, problematiska situationer som barn och unga lever i. Men idag efter 1990-talet så förändras den retoriken till att handla om eh, barn med besvär eh, och risk för att utveckla psykisk ohälsa. Mm. Så helt plötsligt gick man från situation till symptom, ah. även i den politiska debatten. Ah. Och det, det har den här, min kollega Sofia Littmark tittat på genom att studera motioner och debatter i riksdagen.
2: Gud var inte så, ännu en
3: gäst. <laughs> alltså, gud vad inte så. Det är och, och det här visar ju att retoriken är den finns i sammanfattande rapporter vetenskapliga den finns i massmedia-rapporter och den finns i politiska debatter mm. och då blir det inte bara en, ett glapp i en berättelse utan det blir ett glapp i ett epistemiskt glapp brukar vi säga att men hur, vad bygger de olika berättelserna på för kunskap? Och, och då blir det ett glapp mellan det som bygger på en mätmetod och det som bygger på ett mer deltagarorienterat och processorienterat perspektiv mm. som är min ingång i den typen av forskning jag gör som är mer kvalitativ mm. där man försöker förstå vad handlar det om i, i kärnan, vad är ungdomarnas egen förståelse? Mm.
2: Ja, för hur ska man då göra för att minska det här glappet? För det är ju väldigt viktigt att hålla koll på folkhälsan och ja, men inte minst då i politiken, man behöver liksom veta hur man ska fördela resurser och liksom, ja, man behöver ju ändå ha koll på folkhälsan, så hur ska man då göra för att minska det här glappet lite? Skriva om frågorna eller liksom... Uh,
3: jag tror att vi behöver ha fler frågor. Ja. Vi, vi kan behöva mäta saker. Men frågan är om det är det vi ska bassunera ut. För det är ju på samhällsnivå. Vi vill mm. se vart, vart pekar saker och ting. Och sen behöver man göra fördjupade analyser. Med hjälp av fler frågor. Fler ansatser i forskningen. Så att man bryr sig om att gå på djupet. Och att man inte... Tror att det är lika enkelt att rapportera de här siffrorna som de med diabetes Aj, till precis. exempel. Och där, varför det här är så oerhört viktigt är för att, och, och hur man då som du säger ska komma åt och överbrygga det här glappet. Det är att det som händer som vi ser är att man befinner sig i en komplex värld som skolan där man mäts och bedöms. Både i prestationer och relationer. Mm. Kompisar och sociala. och Som är bara ett nätverk av relationer. Till vuxna, till lärare, till elevhälsan, till kompisar. Eh, sociala medier, där pågår mycket av det sociala livet. Så det komplexa har en tendens att överföras till en individs huvud. Hur känner du dig? Eh, oro ångest, depression nervositet och då menar jag att det som blir så uppenbart i, i vår forskning är att det är inte här det sker så att vi behöver liksom återföra vårt intresse till ja, men vad gör vi här? Oh. Kan vi stötta de här gruppprocesserna med konflikthantering. Kan vi ge bättre stöd till de som har svårt att lyckas med skolan? Mm. Kan vi kompensera för olika bakgrunder? så att Vi behöver liksom minska det här glappet genom att återföra våra insatser där de behövs. Mm. Och inte som generell insats. Ja, för att det finns många program i skolan som går ut på att vi ska få ungdomarna att tänka mer positivt. Och när vi tittar på våra ungdomar så är det ingen av dem som skulle bli hjälpt av att tänka mer positivt. De, de behöver antingen hjälp med sitt vardagsliv i skolan eller med en problematisk situation. Mm. Sen tror jag att det finns eh, både barn och unga och vuxna som behöver hjälp med det, att tänka mindre negativt, ja. mm. självklart men det är inget program som Nej. löser de här problemen Nej. som vi kan skicka ut men vi har, vi har mycket av det i skolan idag och det Exakt. tycker jag är problematiskt, ja. vi behöver identifiera vad, vad är de djupgående och de vardagliga problemen på den här skolan ja. mm. och hur går vi in
1: där mm. och det är så sant ja men liksom, om man ser på så hur unga lever sina liv idag Det har ju liksom förändrats radikalt de senaste åren Med tanke på liksom digitaliseringen och hur livet på sociala medier ser ut alltså, Hur påverkar det unga idag tror du?
3: Ja, det här är ju vårt nya forskningsprojekt Oj, är det sant? Ja. ja så att vi, vi har börjat med att intervjua och här fick vi rådet att välja antingen tjejer eller killar. Okay. Så vi började med tjejer. Mm. Vilka influencers följer du mm. som pratar om psykisk ohälsa? Och sen... Är det
1: sant att ja. ni gör Nej men gud vad svännande!
3: Vi är mitt i det här. Så att vi har gjort de intervjuerna. Eh, och nu är vi på Youtube mm. och gör... Alltså, etnografiskt arbete är ju att vara i fält och undersöka vad som händer. Det här är det svåraste fältet jag har befunnit mig i. Och eh, min dotter undrar om jag verkligen ska hänga så mycket på YouTube som jag gör. Liksom åtta timmar ändå. Så där befinner vi oss nu och försöker se hur skildras psykisk ohälsa här, och på vilket sätt. Och vad ser vi för spänningar i? den skildringen. Vad, vad händer på sidor som är beroende av följare, är beroende av sponsorer, mm. är beroende av att sälja produkter och pratar om psykisk hälsa. Ja. På vil, vad, blir, eh, vad blir det för representation av psykisk hälsa? Ja. Och, sen, och där är vi nu. We have got stuck in YouTube. <laughs> Instagram. Mm. och sen ska vi tillbaka till tonårstjejerna med vissa klipp och säga hur tolkar du det här klippet för jag vill ju inte att min tolkning ska läggas på dem, dem. det här har jag sett vad tycker Aha, du om det ja, Utan det. det här klippet tyckte jag var intressant jag tänkte men här, här kommer ju det här och det här fram men nu ska vi ta med klippen till ungdomarna och visa ett antal klipp och få reda på vad är din tolkning. Får du stöd av det här? Händer något annat när du tittar på det här och så vidare. Mm. Så där befinner vi oss nu. Det var ett långt svar. På Nej, men, Oj
1: vad det intressant. Är, ja men också ju, kanske att vi också är poddvärlden med kan man titta på. Alltså, jag ja. tänker, visst det är ju säkert lite samma alltså, mekanismer även där som för Youtube. Visst Youtube tittar man också det kanske tillför. Ja, det är så spännande. Ja där det, kanske man är, är då i Foska. Youtubers
2: vardag där det helt plötsligt dyker upp alltså psykisk ohälsa då för att man de kanske gör någon vlogg liksom Adios, ja, det är ja,
3: Gud vad spännande ja. men sen tänkte jag bara generellt så mm. eh, ser jag ju hur sociala medier är ett enormt stöd man kan lära sig mycket där man kan hitta andra som har mm. liknande upplevelser och erfarenheter så att, det är ju verkligen både och för det kan också ja, vara såklart. ett problem att, att eh, att man, ja men, man pratar om tri, att trigga eh, ätstörningar eller mm. självskadebeteende. Så att, eh, och det här har ju inte i vår studie tittar vi inte på det, men det har jag läst från andra ja. forskare om hur, hur båda sakerna sker. Så vi har mycket mm. att hämta stöd och kraft, men också finns det vissa varningsklockor.
2: Ja det, ja det är så spännande sjukt intressant. Men hur ser du då på framtiden Och unga psykiska hälsa?
3: Oh, det har jag inte tänkt på <här> <här> Det måste jag tänka på nu <här> Alltså Varje Typ av intervjuer Jag gör med, med Tjejer och killar Förut på högstadiet och nu På gymnasiet så så slås jag av mycket klokskap och att menar, här finns mycket resurser och, och sånt som jag som eh, mamma och nu till och med mormor och farmor <laughs> slås av så eh, att jag blir orolig för saker och ting men när jag träffar de här ungdomarna och gör intervjuer då känner jag att oj vad de är medvetna ja. och har verktyg ja. så att det finns så mycket kraft och energi och förmågor som vi kunde stötta istället för att måla upp den där bilden ja. av så att jag, jag är hoppfull sen lever vi i ett samhälle som, som pushar åt och åt olika håll med starka eh, marknadskrafter och eh, ja, men ett samhälle som har blivit mer individualiserat där var och en ska lyckas vara sin egen lyckas med och ta sig fram eh, och det där är, det måste ni ha ett, ett eget poddprogram om mm. <laughs> och inte med mig kanske det är inte mitt <laughs> forskningsfält men jag tror eh, också att att ungdomarna eh, tampas med det samhälle mm. vi har byggt upp. Ja, så, så, alltså. att,
2: men klokt, ja, så jag skriver under helt på klokskapen. Det har vi också märkt. Ja. Men, men
1: och bara så här med, kan man, men om det här är 10 000 kronors frågan. men kan man <laughs> säga att psykisk ohälsa har ökat? Kan man fortfarande säga det?
3: Um. Jag brukar alltid säga att ja, men jag mäter inte och jag är inte expert på, på det. Men utifrån det vi har sett i den här studien och faktiskt utifrån vad väldigt många forskare, även de som jobbar med de kvantitativa metoderna säger idag, så är det nog inte så att den har ökat. Det man framförallt ser, om vi då ska hålla isär allvarlig psykisk ohälsa och mer vardaglig psykisk ohälsa mm. så den allvarliga ser man ju på antal eh, besök mm. eh, på psykiatrin och diagnoser och där ser man ingen större ökning Nej. men eh, man ser också att där finns ju också förklaring att när stigmat för psykisk ohälsa minskar så är det ju lätt där du Ja, vård. Så att frågan är, är den är svår att mäta. Mm. Men eh, hur som så måste vi liksom ta tag i andra sidor hos barn och unga än bara prata om deras problem ja. och en kris. Sånt. Så. Då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Ja, men ni. <laughs> Ja, att få prata med er om det här det inspirerar mig ja, jag var skitträtt när jag
1: kom hit det kände jag var jättepitt det, det märktes inte när du kom Nej. in här heller det kom som trött. en stort stråle ja, det här har varit så intressant ja verkligen tack tack, tack för att jag fick vara med tack mm -hmm. Men alltså det jag var inne på nu innan intervjun Just att så här har vi varit med och bidragit till en bild av Ja men den här liksom alarmistiska bilden Eller den som kanske inte stämmer överens med verkligheten mm. Och där vill jag faktiskt skriva dig och mig lite fria mm. Och vet du varför? Mm. För att jag känner att när man pratar om ångestpodden medialt Alltså när vi själva inte får vara med och representera så alltså när man pratar om oss mm. Då är det ju så... Vi beskrivs. Alltså, ja, då är det ah, ju de... så: Psykisk ohälsa ökar som fan. Ja, ah, liksom. och att så. Äh, som ska prata med om psykisk ohälsa, det uh -huh. har vi ju inte sagt sedan 2015. Nej. Så det är ju ganska så: lyssna på vår podd och kolla vad vi säger istället. Mm. Alltså... Ja, för jag skulle säga så alltså så: ångestpodden är, representerar vad
2: ångest, alltså namnet ångestpodden representerar innehållet. Ah. Det är ju alltid ifrån att då ha ångest där det är kopplat till. Psykisk ohälsa ja. Men också den här vardagliga ångesten Som vi vet är en del av livet Exakt. Som som sagt Annett också Påvisar att unga också vet Ja men också så Det är skit
1: mycket som är svårt att förhålla sig till Ja och men det, är det är inte jobbet att vara människor liksom. Nej men det har vi ju inte sagt heller alltså det, Men jag, alltså jag, man blir ändå så hmm, Vad kommer den här bilden ifrån
2: ja precis Men det vet jag att vi pratade om i vårt seminarium I Almedalen också Just ja. det här med att det känns ju som att det är vuxenvärlden Som lite så ja, Knäpper till den här yngre generationen Och tillskriver dem Att de tror att allt är psykisk ohälsa ja. När man vet att det inte är så
1: ja Men det är verkligen sant
2: Ja Väldigt, Vuxna.
1: Ja, men väldigt så spännande ja. Och att det också forskas på det här
2: Ja då? berättade ju för oss Sen också att just nu håller de på Med en ny forskningsstudie Där de kollar just kring såhär Ja men hur ungas ideal Förändras och påverkas via Influencers som de följer i sociala medier Det är ju otroligt
1: spännande också Det men då får hon komma tillbaka ja. När den är färdig då blir det Anette tillbaka ja, men Eh, det var allt vi hade att bjuda på. Det var det. Ni ska njuta av sommaren. Eh, och så vill jag återigen. Eh... Vi har
2: ju redan fått vår första så semesterbild från en som, ah. som låg in i soffan. Solen sken ute. Patienterna var ner och det var en film på tv. Fortsätt skicka sånt till oss för vi älskar oss. Ja,
1: se det. och det är helt okej. Okay. Ja, alltså, jag vet sett det många gånger. Jag ska behöva säga det till mig själv ens, för att mm. jag ska förstå det.
2: Nej, precis. Så yeah. ni får gärna skicka det till oss så att vi blir påminda. För vi lever inte alltid som vi lär.
1: Nej, nej, gud, nej. Långt ifrån. <laughs> Ska jag gudarna veta.
2: Ja, men det var som sagt allt för den här veckan. Men vi hörs ju som vanligt alltså nästa torsdag. Okej, okay,
1: puss, puss. Hej då. Hej då.
3: Play.